0: Bienvenue sur La Voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de glucides, de sucre, d'Eisenhower, de miel pops, d'insuline, du plaisir et de tous leurs petits secrets. Pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles pour m'aider à faire connaître ce podcast et pour que le plus de personnes possibles puissent évoluer sereinement vers une meilleure version d'eux-mêmes. Je vous souhaite une bonne écoute La semaine dernière, je vous parlais plus en détail des protéines. Continuons cette semaine sur les glucides. Les glucides simples ou complexes, les sucres lents ou rapides, les carbohydrates ou carbs pour les intimes. Autant de petits noms pour ce deuxième nutriment indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Il y a deux sortes de glucides, les complexes et les simples, qui en réalité ne font qu'un, car un glucide complexe est simplement composé d'une chaîne de glucides simples. Les glucides complexes ou féculents ou encore sucre-lents que nous retrouverons dans les céréales comme le blé, le riz. Mais il y a aussi des tubercules comme les pommes de terre ou les patates douces. Et les légumineuses comme les lentilles, les pois ou les haricots secs. Plus les glucides complexes sont consommés bruts, plus ils apportent de la bonne énergie, des fibres, des vitamines et des minéraux. La transformation et l'ultra-transformation vont les appauvrir et augmenter leur vitesse d'absorption, notamment en modifiant la qualité des sucres, comme le blé avec la farine blanche, la T50 particulièrement. Et puis il y a les glucides simples. Il en existe trois types à l'état naturel, le glucose, le fructose et le lactose. Et c'est sous ces formes que le corps va pouvoir utiliser les glucides. Le glucide est naturellement présent dans notre organisme. C'est notre principale source d'énergie, celle qui fait tourner le moteur. On le retrouve dans l'amidon par exemple, dans les féculents comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre. Le fructose, lui, c'est le sucre des fruits. Associés au glucose, ils vont former le saccharose, le sucre de table que nous utilisons quotidiennement. Et puis, il y a le lactose, qui est le sucre du lait, le principal responsable des digestions difficiles que certains rencontrent quand ils consomment du lait, mais qui disparaît après transformation. Il n'y en, en a donc plus pardon dans les yaourts ou fromages. Et grâce à l'industrie, nous avons tous les dérivés obtenus par euh, raffinage, hydrolyse, fermentation et autres procédés techniques. On découpe, on modifie, on recompose. Chaque portion de sucre étant alors utilisée pour son potentiel technologique. Exhausteur de goût, arôme synthétique, colorant, liant, texturant, résistant à la chaleur ou au contraire au froid. Et j'en passe. Les industriels sont très forts pour trouver la meilleure partie de chaque chose. C'est d'ailleurs à cause de cela que nous sommes perdus. Perdus dans le monde du sucre caché. Nombreux sont mes patients qui pensent sincèrement ne pas manger sucré. Et pire, me dire qu'ils n'aiment pas ça. Et puis, en analysant leur alimentation, on se rend compte qu'ils en consomment tout au long de la journée. La réalité est là. Aujourd'hui, en France, nous consommons 100 grammes de sucre par jour, par personne. Contre 30 grammes recommandés par l'OMS et surtout contre 10 grammes dans la fin du siècle. Ça, ça représente 35 kilos par an. Le record appartient à, à Singapour avec 85 kilos. Mais la moyenne mondiale est de 20 kilos. Nous avons donc sérieusement des efforts à faire. Et pourquoi Comment pouvons-nous en consommer autant sans nous en rendre compte à cause du sucre caché, qui représente, tenez-vous bien, 70% de notre consommation quotidienne. Parce que le sucre est littéralement partout, dans les produits sucrés comme salés, sous toutes ses formes et en trop grande quantité. Du sucre dans le jambon ou le saucisson, du sucre dans les pizzas, du sucre dans certains fromages, du sucre dans la moutarde, du sucre dans le thé, du sucre dans le pain... Du sucre partout. Comment en est-on arrivé là Alors, tout a démarré en 1955 avec le président américain Eisenhower. Suite à sa crise cardiaque, le monde s'affole et veut des réponses. Quel est le grand méchant qui provoque maladie cardiovasculaires et crise cardiaque? À ce moment-là, deux courants se sont opposés. Le premier incriminait le gras. Et le second, le sucre. Le combat a duré jusqu'au début des années 70. Et devinez qui a gagné. Eh oui, le pauvre gras a été mis en disgrâce et relégué au banc des tueurs modernes. Apparurent par la même occasion les régimes sans matière grasse, les aliments allégés en gras, les 0% étaient synonymes de saint. J'en pleure rien que de l'écrire. Alors d'accord, on supprime le gras. Mais quel impact cela va avoir sur les aliments Le meilleur adage pour les industriels de l'époque aurait été « rien ne se perd, tout se transforme ». Concrètement, il a fallu le remplacer, car le gras, au-delà des calories et de sa faible valeur marchande, apporte du goût et de la conservation. Alors, on le remplace, oui, mais par quoi Là aussi, vous devinez. Eh oui, le sucre. C'était l'heure de l'avènement des glucides. Mais bien sûr, pas le simple sucre. Il ne faudrait pas non plus que les gens en sentent trop le goût. Non. Nous allons le cacher et utiliser la partie qui nous intéresse, à savoir les fameux potentiels technologiques. Et aussi, au passage, l'addiction que cela peut en entraîner, sans compter la perturbation des récepteurs du goût et de notre cerveau, qui a carrément perdu les pédales. Savez-vous qu'il existe un nom scientifique pour trouver l'équilibre parfait en quantité de sucre pour créer le bonheur gustatif, et donc l'envie d'y retourner Eh oui, rien que ça. Ça s'appelle le bliss point, en français le point de félicité. Bon, je vous l'accorde, ça sonne mieux en anglais. C'est un point à partir duquel le consommateur trouverait le produit trop sucré. Bref, une idée de génie. Voilà donc nos glucides bien ancrés sur leur trône pouvant commencer leur travail de tueur silencieux. Maladie cardiovasculaire, syndrome métabolique, obésité, diabète, foie gras, cirrhose non alcoolique, le bal était ouvert. Saviez-vous que si nous enlevions les produits contenant du sucre dans les supermarchés, les rayons seraient vides à 80% Oui, 80%. 4 cinquièmes. 100 moins 20, 4 fois 20, bref, une énorme majorité. Pas besoin de vous préciser que le sucre est bien sûr une matière première, très bon marché. Je ne m'étendrai pas sur l'aspect financier primaire de la chose. Faisons un petit tour des potentiels aliments chevaux de 3 de notre alimentation quotidienne. Alors, Commençons par le commencement, le petit déjeuner. Prenons une ration de céréales, comme des chocapics ou des Miel Pops. D'ailleurs, je fais une aparté. Mais saviez-vous qu'au commencement des céréales pour petit déjeuner, elles s'appelaient Sugar Pops ou Sugar Flakes Et que, marketingement parlant, à un moment, ils se sont dit euh, que ça ne faisait pas assez santé. <rire> tu m'étonnes Et du coup, ils ont remplacé par Corn ou Miel Pops alors, moi, personnellement, euh, je cherche encore le miel dans le miel Pops. D'ailleurs, je vais vous dire exactement ce qu'il y a dans les miel Pops. Je vous ai cherché ça tout à l'heure. Alors, il y a 76% de farine de maïs. Bon Alors, pour ceux qui s'imaginaient que c'était le petit grain de maïs qui était soufflé, non, hein, c'est de la farine. Ensuite, du sucre, puis du sirop de glucose, de la fibre de maïs et du miel. 2%. Du sel, de l'extrait de malt d'orge, du colorant, caroténoïde, du lait crémé en poudre et de l'isolate de protéines de soja. Voilà, donc 2%. Et encore, on ne connaît pas la qualité de ce miel, qui pourrait très bien contenir du sucre en plus. Beaucoup de miel sont coupés avec du sucre. Du glucose, exactement. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même gonflé d'appeler son produit Miel Pops avec 2% de miel, non puis bizarrement, ils appellent pas la pizza 4 fromages la pizza 4 sucres. Je sais pas, ça doit pas être la même équipe marketing. Bref, revenons au petit déjeuner. Donc, une portion de 30 grammes de céréales. Bon, on va être honnête, hein, au vu de ce qui tombe au fond du bol, clairement, c'est plutôt 60 grammes que l'on prend. Mais bon, passons, restons sur les 30 grammes recommandés. On y ajoute un yaourt aux fruits, hein, pour les vitamines du fruit bien sûr, et un verre de 250 ml de jus de pomme. Donc, euh, 8 g de sucre sur 30 g de produits pour les céréales. Le yaourt aux fruits. Alors, on, va, on peut prendre le panier de Yoplait. Au 100 g, il y a 12 g de sucre hein, en moyenne, en fonction des, euh, des saveurs. Euh, mais comme le yaourt fait 125 g, en fait, cela fait 15 g par pot. Alors on peut aussi prendre l'activia aux fruits, hein, le fameux yaourt santé, j'en rigole encore, à 11,5 g de sucre au 100 g avec un pot de 125 g, donc euh, on est à 14 g de sucre par pot, donc bon, c'est la même chose. Hein. Euh, et pour finir, le jus de pomme. Alors j'ai pris le jus de pomme Innocent, qui n'en a vraiment que le nom, et qui pour info a été racheté par Coca-Cola en avril 2010, alors, eux, les champions de la communication, ils n'ont pas eu l'air de s'en vanter. Donc, euh, jus de pomme, 9,5 grammes au 100 ml, donc 23,75 grammes par verre. On va dire 24, hein, parce que clairement, on n'est plus à ça près. Et je sais que vous ne m'en voudrez pas d'arrondir. Donc, on est à 8 plus 15 plus 24. Je vous laisse calculer. Non, je plaisante. Donc, 47 grammes, soit presque 10 cuillères à café ou 10 morceaux de sucre. Ça vous dirait de tester demain et de les prendre dans un verre d'eau Étonnant hein, que les enfants ou même les grands ont des coups de fatigue, des difficultés de concentration en fin de matinée. Avec l'arrivée massive de sucre rapide, le corps s'affole et envoie l'insuline à la rescousse, qui va nettoyer le corps de tout ce sucre en le stockant sous forme de graisse, et qui dit arrivée massive d'insuline dit hypoglycémie réactive quelques heures après, et donc fatigue, irritabilité, manque de concentration, envie de sucre. La boucle est bouclée. Je vous parlerai un petit peu plus loin des autres effets de l'insuline. Alors, pour souci de transparence et d'honnêteté, je dirais, je vous ai décortiqué un petit déjeuner classique. Pain, beurre, confiture, yaourt, sucre et fruits. Alors, sans choisir des aliments sains à outrance. Par exemple, j'ai pris 30 g de pain blanc. Euh, J'aurais pu prendre 30 g de pain en levain, 30 g de pain de seigle, etc. Mais là, voilà, je suis restée vraiment basique. Donc, 30 g de pain blanc, 2 g de sucre. 10 g de confiture, alors pareil, basique, confiture à la fraise bonne maman, rien d'allégé, pas de confit pote des choses comme ça. On a 4 g de sucre. Une cuillère à café de sucre dans le yaourt. 5 g, une pomme, alors en moyenne entre 10 et 12 g. Donc on arrive à à peu près 22 g, soit 60 de moins de sucre que le petit-déjeuner précédemment euh, étudié. Et encore, on ne parle pas de la qualité du sucre, hein, parce qu'on est bien d'accord que les 12 grammes dans la pomme euh, vont pas faire le même effet euh, que les 24 g euh, dans le jus de fruits. Alors, on va continuer la découverte du sucre euh, qui nous entoure avec les boissons. Euh, nous venons de voir que le jus de pomme euh, était... Euh, pourvoyeur de, de sucre mais euh, alors pour euh, souci d'équité euh, je vais euh, prendre les formats canettes 33 centilitres c'est ce qui va nous permettre d'être le plus euh, euh, cohérent pour euh, pour étudier et comparer euh, les données donc euh, j'ai pris le jus de pomme minute maid que tout le monde connaît suspense je vais pas le faire durer trop longtemps euh, 33 grammes de sucre euh, le coca-cola 33 cl, 35 g de sucre. Euh, L'ice tea, 15 g de sucre. Alors, c'est deux fois moins. Enfin Ça reste quand même beaucoup pour du thé. Hein. Euh, le café laté, 25 g de sucre. Euh, la limonade, 24 g. Le Red Bull, 36 g. Et un smoothie, 34 g. Donc, vous voyez que les taux de sucre sont phénoménaux. En parlant du smoothie, alors, petit aparté aussi sur le smoothie, pour faire un smoothie, il faut compter en général 2 kg de fruits pour 1 litre de smoothie. Donc là, par exemple, pour un smoothie de 33 cl, alors, c'est plutôt des formats de 500 en plus qu'on nous vend, mais bon, là, on va on va rester sur du 33 cl. Euh, on est à peu près aux alentours de 700-800 g de fruits soit 4 à, 5 fruits, 4 à 5 portions de fruits. Boire un smoothie de 33 cl en 3, en 3 minutes ne pose problème à personne. Mais manger 4 ou 5 pommes, vous avez déjà réussi en si peu de temps et autant à la fois Vous imaginez l'effet sur notre organisme Il faut savoir en plus que le sucre du fruit, le fructose, a un effet particulier dans votre corps. En effet, contrairement au glucose, il est utilisé, qui est utilisé pardon, par le foie et stocké dans le foie et dans les muscles. Le fructose, lui, n'est pas reconnu par le foie. En fait, il n'y en a pas assez dans la nature euh, en conditions normales, euh, conditions préhistoriques, on va dire, et donc le corps n'a pas pris la peine de savoir le synthétiser, enfin le foie en tout cas. Donc du coup, il ne sait pas quoi en faire. Il est alors rapidement transformé en graisse, plus exactement en triglycérides qui circuleront ensuite dans le sang et qui seront responsables à terme de maladies cardiovasculaires, de maladies chroniques comme le diabète, mais peut-être aussi de la maladie d'Alzheimer. Les triglycérides aussi, c'est les marqueurs quand vous faites les bilans sanguins qui vont euh, voir si, par exemple, après Noël et le jour de l'an, vous avez un peu abusé euh, au niveau euh, de l'alcool. Et l'alcool... Et le fructose se transforme tous les deux en triglycérides. Alors rassurez-vous, le glucose, lui, ne va pas grossir les rangs des triglycérides. Non, lui, il malmène l'insuline, qui est l'hormone qui gère notre taux de sucre dans le sang. Et quand le glucose submerge notre corps, le pancréas envoie des bataillons d'insuline qui va aller chercher ce sucre pour le transformer en gras, pour le stocker gentiment dans nos cellules adipeuses pour une future utilisation. Donc, ces cellules-là ne circulent pas, mais elles sont quand même présentes dans le corps. Mais l'insuline va aussi donner l'ordre au corps de stopper la combustion des cellules graisseuses. Et oui, le corps n'en a plus besoin. On en a déjà trop, le système est saturé. Et là, le cercle vicieux démarre. Toutes ces boissons et tous les aliments trop riches en sucre sont de véritables tsunamis glucidiques pour le corps. En plus, le sucre joue un rôle capital sur notre humeur. Alors bien sûr, me direz-vous, un petit bonbon, une petite douceur et hop, ça repart C'est vrai, le système de réconférence et de réconfort réagit au sucre. Il y réagit même très bien, si bien que... Contrairement à la cocaïne qui n'active que deux zones du plaisir du cerveau, le sucre en déclenche trois. Que se passe-t-il quand le circuit de récompense s'active Le cerveau produit de la dopamine, l'hormone du bonheur. Nous sommes donc satisfaits, contents, heureux. Mais l'afflux de dopamine entraîne une diminution de la sérotonine, qui est l'hormone qui régule notre, notre humeur. Eh oui il n'y a pas de place pour deux. Et sans sérotonine, nous perdons le goût de faire les choses. Nous diminuons notre bien-être. Vous savez, c'est comme cette sensation de bof. Après une joie intense, un événement marquant, très attendu, l'excitation à son comble, une fois passée, laisse un vide. Une sensation de tristesse, voire de déprime. C'est comme ça que le sucre agit. Et comme toute addiction, comme toute drogue, il lui en faut toujours plus, et de plus en plus souvent, pour atteindre le même niveau de satisfaction. Alors, si on rajoute un manque de sommeil, on court à la catastrophe encore plus précocement, car le manque de sommeil a le même effet sur la sérotonine. La solution, se faire plaisir de temps en temps, et surtout être conscient de ce que l'on mange. Car rares sont ceux qui, consciemment, arriveraient à manger 100 grammes de sucre par jour. Et si on supprimait les 70% de sucre caché, ne nous resterait-il pas que le plaisir Alors, comment savoir ce que l'on mange La première solution est de savoir lire les étiquettes de nos produits. Il faut déjà savoir que les aliments apparaissent dans la liste des ingrédients en ordre de grandeur décroissant. Donc, le premier ingrédient est celui qui sera majoritaire. Donc, si votre café latte ou votre ketchup commence par sucre, fuyez. D'ailleurs, certains ketchup bio commencent par sucre. Encore un sujet bio versus sain qu'il serait intéressant d'aborder, mais pas aujourd'hui. Ensuite, il faut savoir reconnaître les ingrédients. Au-delà de tous les additifs en « e » et quelque chose, ce qui nous intéresse ici, ce sont les sucres. Plusieurs formes et donc plusieurs noms. On doit approcher la centaine au bas mont. Voici comment les reconnaître. De façon évidente, tous les sucres et sucres de. Les sirops de. Les jus de. Les caramels. Les concentrés de. Mais aussi, de façon moins évidente, les noms en « ose ». Glucose, fructose. Lactose, maltose, dextrose, galactose, et j'en passe. Les noms en "-in", dextrine, maltodextrine. Les noms en "-ol", comme l'érythrole, le glycérol, le maltol. Et aussi amidon, modifié ou non, le malt, la mélasse. Sans parler des édulcorants de synthèse, comme l'aspartame et l'acésulfame. La, avec ça, on est paré pour le Scrabble. Pour finir, une petite lecture de tableau nutritionnel. Vous savez, les, les fameux euh, glucides, dont sucre. Alors déjà, petite astuce pour comparer les produits entre eux, comparez-les au 100 g Et faites attention à la quantité de votre portion, comme pour le yaourt, où ils indiquent la quantité de sucre au 100 g mais que le pot en fait en fait 125, voire 140. Pensez que pour un produit sucré comme un dessert lacté, il ne faut pas dépasser les 100 g par pot. Et rappelez-vous que votre consommation quotidienne ne doit pas excéder 30 g sur l'ensemble de la journée. La solution globale la plus simple, au-delà de la lecture des étiquettes, est avant tout la consommation de produits bruts dans lesquels vous rajouterez du sucre vous rajouterez un fruit, vous rajouterez du miel. Mais vous serez garant, conscient et maître de la quantité de sucre que vous consommez au quotidien. Et voilà, c'est sur ces calculs savants de produits en croix que notre épisode s'achève et qui, je l'espère, vous aura éclairé et vous aidera à faire les meilleurs choix pour vous. Pensez à partager ce podcast autour de vous. Je vous dis à jeudi prochain. This one. Stop, stop, stop. It's gonna be all right Feel what I say. Get involved in the fight. Learn how to play. We are faking our dreams and direction. You know, we're going upstream and cross the ocean.